El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. La Iglesia Evangélica Jesucristo, nuestro fundamento, presenta su programa, Jesucristo es tu luz. Muy buenas tardes y que el Señor les bendiga, estimados amigos y hermanos que nos sintonizan en esta hora. Mi nombre es Henry Escobar y me es un privilegio poder nuevamente presentar su programa Jesucristo es tu luz. Saludamos a toda la audiencia que nos está sintonizando, donde sea que usted se encuentre, en el trabajo, en su carro, en la casa o en la cárcel o en el hospital, donde sea que esté, Dios les bendiga. Para los que nos están sintonizando por primera oportunidad, somos la Iglesia Jesucristo, nuestro fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parquet Drive, en Houston, Texas, cerca de la área de la Wayside, de la Little York, de la Tidwell. Uh, si usted quisiera visitarnos, comunicarse con nosotros, llámenos 713-825-0243. Y en esta oportunidad estaremos escuchando una alabanza antes de entrar en la meditación de la Palabra.
Nuevamente, el número a comunicarse es 713-825-0243. Y les recordamos que usted puede escuchar y aún descargar las enseñanzas que se comparten en esta programación visitando la página de internet soundcloud.com, S-O-U-N-D-C-L-O-U-D.com. Ahí puede buscar a Henry Escobar y encontrará más de 300 enseñanzas que se han compartido en esta programación y en nuestra iglesia. Y en esta oportunidad estaremos continuando nuestro estudio en Romanos capítulo 12, versículo 9 al 13 que se compartió en nuestra iglesia. En cuanto a honra, refiriéndoos los unos a los otros, nos amamos unos a otros. En cuanto a honra, dice, refiriéndonos unos a otros. Esa, esa, esa palabra, refiriéndonos, está un poco complicada ahí. Pero lo, lo primero que dice es en cuanto a honra, que, que nos da a entender que, que la honra no solamente es para el pastor, que, que la honra no solamente es para los líderes, que la honra es, es, es para todos, independiente de su posición, independiente de su cargo, independiente de su autoridad, independiente de su economía, independiente de cualquier cosa que todos dentro de la iglesia merecen honra, todos, el que se sienta atrás, el que se sienta enfrente, el que lo hace todo, el que no hace nada, todos merecen honra, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a otros. ¿Cómo demostramos honra? 
¿Cómo demostramos honra? Hay, hay, hay muchas maneras como podemos demostrar honra. Chuck Swindoll dice, dio estos ejemplos. Uno puede demostrar honra um, dejando que, que otros tengan su preferencia en cosas que no son esenciales. Hay cosas en la vida cristiana que son esenciales que no se pueden negociar. Y hay cosas que no lo son. Uno puede demostrar honra cuando le da esa oportunidad a esa persona que tenga esa preferencia. Escuchar cuando alguien habla y darle consideración cuidadosa a sus palabras. Si usted me dice algo a mí y yo estoy fingiendo que estoy poniendo atención y estoy fingiendo que valoro sus palabras, eso no es mostrarle honra. Eso no es mostrar honra. No debo de fingir que valoro sus palabras, no debo de fingir de que lo que usted está diciendo es importante cuando interiormente estoy diciendo, esto no es importante. Chuck Swindoll dice, eso es parte de mostrar honra, que escuchar lo que está diciendo, valorar las palabras que usted está diciendo. Dice, de, de, debemos dejar que pueda haber desacuerdo, respetando sus opiniones, aunque no acordamos. Podemos tener desacuerdos. Eso no es el problema. El problema es no honrar ese desacuerdo. Nunca vamos a estar en acuerdo siempre. Pero podemos demostrar honra que cuando estamos en este acuerdo puedo valorar y puedo darle um, ese respeto que esa persona merece. Um, dice, tratar los sentimientos de otra persona con cuidado y respeto, demostrando, demostrando gratitud es una manera de demostrar honra. En cuanto a honra, prefiriéndoos unos a otros. Esta frase también se puede traducir de esta manera, superándoos unos a otros. En otras palabras, en otras palabras, yo le muestro, demuestro honra a usted y usted hace lo posible para superar esa demostración de honra y sigo yo tratando de mostrar más honra y sigue usted tratando de mostrar más honra tratamos de, hasta cierto sentido como una competencia debemos demostrar honra con todos y, 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 y como debo de tener a los otros como superiores y, y valorar a los otros más que a mí mismo es el llamado de la Biblia debo de tratar de mostrarle más honra a usted imagínese si todos hiciéramos eso si, si usted me tratara de demostrar honra a mí y luego yo a usted y usted a mí y usted con la hermana y usted con el hermano ¿cómo estaría la iglesia? el amor no sería ese fingimiento nos amaríamos en una manera fraternal que demuestra que somos discípulos del Señor en esto conoceréis que sois mis discípulos versículo 11 en lo que requiere diligencia no perezosos en lo que requiere diligencia, no perezoso, que da a entender que hay cosas que no requieren diligencia. Hay cosas que requieren diligencia y hay cosas que no requieren diligencia. ¿Y cuántas cosas en nuestras vidas que no requieren diligencia le estamos dando diligencia a nosotros? ¿Cuántas cosas que no son importantes le estamos dando mucha importancia? Y a las cosas que son importantes, no le estamos dando importancia. Las cosas que requieren diligencia, no sean perezosos. ¿Qué es otra palabra para perezoso? Aragán. Aragán. Ocioso. Ocioso. 
ociosos, que no, que no quieren esforzarse en lo que requiere diligencia, no sean perezosos, no sean perezosos, que son las cosas que requieren diligencia, la familia, diríamos que sí, la televisión, los hijos, los deportes, el trabajo, Ahí está complicado, porque se puede uh, volver un obstáculo para demostrar diligencia a su familia, en lo que requiere diligencia no perezosos, leer la Biblia, ¿Qué requiere diligencia leer la Biblia, ¿Cuántos de nosotros no somos perezosos para leer la Biblia? Orar, va a salir más adelante. ¿Cree que requiere diligencia orar? ¿Cuántos de nosotros no somos perezosos en la oración? Buscar, conocer más de Dios. ¿Cree que requiere diligencia eso? ¿Y cuántos de nosotros no somos perezosos en ese aspecto? En lo que requiere diligencia no perezosos hay cosas que no requieren diligencia y le estamos poniendo mucha atención y dice no tenemos un limitado número de horas en el día todos tenemos 24 horas hay personas que aprovechan cada minuto de ese día y alcanzan a hacer todo lo que puedan y hay muchos de nosotros incluyéndome a mí mismo que gastamos tiempo en ese día hay cosas que no edifican y que no me ayudan y que mucho tiempo en las redes sociales y que mucho tiempo leyendo de deportes y, y cosas así de que no, no requieren diligencia. Pero hay cosas que sí requieren diligencia. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Y luego dice, fervientes en espíritu. Fervientes, ¿qué significa la palabra ferviente? Con mucho fervor, con, con fuego, con entusiasmo, con, con ardientes en espíritu. Y, y ahí se puede traducir en espíritu, en el, en el mío, en mi espíritu, que sea fervoroso, y también se puede aplicar al Espíritu Santo. Que, 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 que tengamos fuego en el Espíritu, por así decirlo. Entonces, note lo que está diciendo, note lo que está diciendo. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en Espíritu, y la última frase que dice, sirviendo al Señor, sirviendo al Señor. Cuando hablamos de servir al Señor, debemos de no ser perezosos y ser fervientes cuando hablamos de servir al Señor debemos de tener diligencia y debemos de tener fervor volvemos a la pregunta ¿cuántas cosas que tienen que ver con el servicio del Señor no somos fervientes? no somos um, diligentes en las cosas que Dios nos llama a ser diligentes. Hemos, hemos puesto algunos ejemplos, leer lee la Biblia. Eso no es servir al Señor, eso es beneficio mío, leer la Biblia. 
orar al Señor, no es servir al Señor, ese es beneficio mío, orar al Señor, conocer más de las cosas de Dios, es beneficio mío, conocer esas cosas, no ser perezosos, ser diligentes, ser fervorosos en las cosas del Señor, ser fervoroso en compartir el Evangelio, ser fervoroso en hablar de las cosas de Dios con los que no conocen, ser fervorosos en los que requiere las cosas de Dios en el servicio del Señor. ¿Por qué? Por, por lo que comenzó a decir en el capítulo 12, versículo 1, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que Dios ha tenido tanta misericordia de nosotros, que nos llama a ser fervientes, a ser fervorosos, que nos llama a ser diligentes y que nos llama a dejar a un lado las cosas que no requieren diligencia y que en esas cosas seamos perezosos, pero en las cosas en el servicio del Señor seamos fervientes, que seamos fervientes. Y luego versículo um, 12, hay tres frases ahí, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración y estas tres están ligadas, estas tres están ligadas, gozosos en la esperanza, note lo que dice el capítulo 8, de ese mismo Romanos, capítulo 8, Romanos, versículo 24, Dice um, 8.24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos, con paciencia lo esperamos, gozosos en la esperanza. Cuando hablamos de esperanza, hablamos de algo futuro. Cuando hablamos de esperanza, hablamos de algo que no podemos ver. Lo estamos esperando. En esa esperanza que estamos esperando, nos gozamos. ¿Cuál es la esperanza que el cristiano está esperando? Cristo. Ir con el Señor. La venida del Señor. Esa es la esperanza que estamos esperando y en esa esperanza que la estamos viendo, que la estamos esperando, nos gozamos, nos gozamos, porque aunque en esta vida hayan tribulaciones, nos gozamos de que viene esa esperanza, de que este Jesús viene por nosotros y nos gozamos en esa esperanza y luego dice sufridos en la tribulación, sufridos en la tribulación que, que, que la Biblia es clara de que el cristiano va a sufrir de que el cristiano va a pasar tribulación de que el cristiano va a pasar dificultades es, es, es clara y, y, y estos hermanos en Roma estaban a punto de pasar tribulación persecución a un muerte pero tenían una esperanza que en el día de hoy los hacía gozosos y porque tenían esa esperanza eran sufridos en las tribulaciones y, y cuando habla de sufridos a, habla de ser constantes, de ser perseverantes, de no darse por vencido, 
de no echarse para atrás, sino que porque tengo esa esperanza, esta tribulación que me está pasando es momentánea. Este problema que estoy pasando es momentáneo, es temporal y tengo una esperanza eterna. Tengo una esperanza eterna y lo que estoy pasando ahorita no se compara con la esperanza eterna que tengo y la tribulación la puedo soportar, puedo perseverar en medio de cualquier dificultad porque tengo una esperanza que me llena de gozo, que es el retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vemos, y vemos estas dos frases, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, cuando el escritor a los hebreos le escribe a ellos en el capítulo 10 de Hebreos. Todos conocemos el capítulo 11 de Hebreos, los héroes de la fe en el capítulo 11. Pero, pero obviamente el 11 le sigue al 10 y el 10 tiene algo que decir por qué ellos tenían tanta fe y, y por qué estaban con nuestros ejemplos. Y, y en Hebreos en el capítulo 10... <coughs> En el versículo 32 dice el escritor, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa después de ser iluminados padecieron mucho aún los bienes se los quitaron imagínense que le quiten todo lo que usted tenga y aún ahí dice lo recibieron con gozo ¿por qué? porque saben que tiene una herencia en los cielos una promesa, un galardón de parte de Dios y porque tienen esa esperanza no les importa que les quiten todo lo que tengan en el día de hoy lo que les dice a los hermanos y es lo que nos dice a nosotros romanos la esperanza que tenemos nos llena de gozo gozosos en la esperanza y mientras llegamos allá pasamos tribulaciones aquí pero soportamos esas tribulaciones perseveramos en esas tribulaciones sufridos en la tribulación y cómo es que nosotros podemos soportar esa tentación y esa tribulación la última frase constantes en la oración constantes en la oración tengo esa esperanza en el futuro pero mientras llego allá tengo problemas aquí y cómo puedo superar esos problemas aquí constantes en la oración 
El tiempo se nos ha terminado. Quisiéramos recordarles que esta programación es patrocinada por los hermanos de la Iglesia Jesucristo Nuestro Fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parkett Drive, en la área de la Wayside, de la Little York, de la Tidwell. Si quisiera visitarnos o está buscando una iglesia donde congregarse, llámenos 713-825-0243. También si quiere una copia de esta programación completamente gratis, llámenos 713 825-0243. Y también si quisiera escuchar uh, o descargar uh, esta grabación y otras más, puede hacerlo en la página de internet SoundCloud, S-O-U-N-D-C-L-O-U-D.com. Ahí puede buscar a Henry Escobar y escuchar esta programación también. Será hasta la próxima semana y que el Señor les bendiga.
piensa en quien nunca, piensa en quien nunca, te olvidará, te olvidará. Busca quien siempre, busca quien siempre, ansía encontrar, ansía encontrarte. Bríndale, bríndale honra, honra que él te da paz.